0: Zo, ik echt van, want school?
1: Niet te veel beginnen al, hè, want dan missen we straks al de oh, juice. Oh, oké, okay, nee, ja. Oh, <laughs> we zullen het straks voor
0: straks ja, ja, houden, de cliffhanger.
1: Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering van 10 Days Talks. De lifestyle-podcast van 10 Days Founders Mion en Barbara. Vandaag de gast is Bart Vennen. Bart is sinds dit jaar het of e-commerce bij Tendays. In deze aflevering vertelt Bart hoe verhuizen naar Amsterdam vanuit Antwerpen voor hem als een bevrijding voelde. Hij geeft een crashcursus e-commerce, vertelt over het belang van pop-ups, klantenservice en e-mails. En we bespreken wat belangrijker is: data of gevoel.
2: Jongens, we zitten in een podcast en we zijn begonnen. En het is wel uh, even een legendarische, want het is de twintigste. En dat is best leuk om te vertellen. De twintigste podcast van 10 Days Talks. En uh, ja, dat vind ik heel grappig. Omdat we natuurlijk het avontuurtje wel aangegaan zijn als van... Nou, dit is leuk om te doen en dan kan je natuurlijk ook ergens stranden. Maar dat doen we niet. We gaan gewoon lekker door. En uh, we zitten vandaag aan tafel met Bart... Bart Vennen. En Monique zit aan tafel, moet ik als eerste zeggen. Uh, zolang Bar hier niet zit of een andere rol krijgt. zit Monique hier. Pakt Monique. Bart, je bent uh, bij ons het of icon. E-commerce. Wat zeggen wij? E-com?
0: Wel, wij gebruiken alles eigenlijk door elkaar. Maar afgekort zegt je e commerce maar voluit is het e-commerce. Het ja, is meer luisteren zijn om e-com te zeggen dan.
2: Ja, nee, precies niet dat ik jou helemaal verkeerd introduceer. Maar ik wil nog even iets meer vertellen over jou. Want je bent hier uh, echt uh, in, ja, zeg maar in onze 10 Days Family uh, gesprongen, mag ik wel zeggen. En uh, wij waren net even bezig over nou, hoe gaan we deze podcast... Wat, wat is belangrijk binnen dit verhaal en waar het over gaat? Maar dedication vind ik echt een hele mooie voor jou. Ik, Monique, jij weet het ook. We waren uh, op het strand in Scheveningen. Dat was Bart's eerste introductie bij het hele bedrijf. Hè, waar we natuurlijk onze, uh, ja, wat vieren we daar? Onze rebranding. Nee, we, we was gewoon een team uitje. Dat
1: oh, was gewoon een ja.
2: We hadden daar niet speciaal uh, nee. uh, rebranding. Voor het wordt oh. eerst
1: sinds uh, alle corona-lockdowns... dat we weer eens met elkaar konden zijn. Ja. Waarna wij we, trouwens wel
2: het halve team corona kregen. <laughs>
1: maar dat te zijde.
0: was echt een topfeest.
1: <laughs>
2: <laughs> maar dat was jouw uh, eerste, allereerste meeting... eigenlijk met iedereen die bij ons werkt. En ik heb me echt... Uh, ik had toen al echt meteen het gevoel bij jou... nou ja. Jij hebt geen twijfel over hier wil ik onderdeel van zijn. De dedication die ik zag en voelde en hoe je ook met iedereen meteen uh, aan aan de haal ging bijna.
1: En ook hard werkte, want jij uh, deed heel erg je best om aan het einde van de avond van iedereen de naam te weten.
0: Ja, want dat vind ik echt wel ook heel erg belangrijk. Want uh, in die end werk, uh, op werk spendeert je 40 uur van je tijd per week. Ja. En ik vind dat niet, uh, ik ben de persoon Bart. En op werk wil ik ook echt heel graag mezelf kunnen zijn. En wat voor mij belangrijk is, is om met iedereen een connectie te hebben. Want op die manier is dat toch leuk om even bij iemand langs te gaan, een klein praatje te doen en om werk ook leuk te maken, gewoonweg omwille van de mensen zelf
2: vond het wel leuk, ik ging gisteren heel eventjes naar jouw uh, Instagram. En toen had je deze sweat ook aan, die, uh, op jouw profielfoto. En toen, toen viel bij mij ook het kwartje van die dedication. Want ik dacht, wauw, weet je? Iemand die dan meteen die statement sweat aantrekt als profielfoto... terwijl je zelf al zei, ik doe helemaal niet zoveel met Insta. Dat is wel grappig in jouw functie ook trouwens, maar... Um, maar dat je dan wel deze set aan hebt op je profielfoto. als yo, ik werk bij TND's En uh, ja. dat vind ik mooi.
0: Ja, maar bij mij is het ook echt uh, dat ik heel erg trots ook altijd tegen iedereen vertel: ik werk bij TND's mm-hmm. En dat ik dan ook altijd met heel veel passie vertel over waar wij voor staan. Natuurlijk op mijn geheel eigen manier. Maar um, ja, voor mij was dat echt wel een heel erg mooie. Ik vind het ook echt een kleur die daar lekker popt. Ja. En om op die manier echt aan heel de wereld te laten zien van... Hé, hey, ik werk bij 10 Days. Ja. Ik zet hier mijn schouders mee onder. Ja. En ik wil echt die ambitieuze groei die dat we allemaal voor ogen hebben... Die wil ik gewoon helpen waarmaken. Ja. En iedereen in 10 Days, dat zit echt in mijn hoofd. Dat is mijn stip op de horizon echt.
2: Mooi hè? Mooi ik? Ik je zo ik ben er stil van me. Ja, 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 ja.
0: Ben ik niet gewend hè? dat je stil bent. Ja,
2: ja. Maar het mooie is, Bart, we hebben natuurlijk wel in jou... Kijk, we zitten nu met jou aan tafel als iemand die bij ons intern werkt. Dus het is uh, ook een andere podcast in dat opzicht... omdat we heel vaak mensen van buitenaf hebben die iets te vertellen hebben. Maar we hebben zoveel leuke mensen eigenlijk in ons eigen bedrijf... die iets te vertellen hebben over wat je hier onder andere doet... maar ook wie je bent. En, en deze podcast is het platform voor onze, ja, voor, voor alle leuke mensen die we kennen. En, en, en dus wat dat betreft zijn we voorlopig nog niet klaar, Monique. Dat je gewoon, nee. dat, dit is zo'n mooie manier om mensen uh, te laten praten. En uh, de inspiratie te voelen voor anderen in, in, ja, op werkvlak, maar ook op privévlak. En, en Misschien hebben mensen dat al gehoord die luisteren, maar je komt dus eigenlijk niet uit Nederland. Hè?
0: Klopt. Ik ben eigenlijk 100% Belgisch. Ik heb daar 27 jaar gewoond en gewerkt. Mm-hmm. En ik woon nu een kleine acht jaar in Amsterdam. Mensen stellen mij die vraag wel vaak: van ja, maar als Belg in Nederland is dat eigenlijk wel leuk? Uh, krijg je niet heel erg veel uh, tegenwerking? En zet je niet gewoon veel te bescheiden daarvoor? En ik vind. Ik druk het altijd op de volgende manier uit voor iedereen. In België moet je een grijze muis zijn om bij de massa te kunnen horen. En hier in Amsterdam moet je kleur bekennen om gezien te worden. Wow, en mooi. dat is hetgeen wat voor mij ook mijn persoonlijke groei echt is geweest. In België, ik deed echt heel hard mijn best om in die eenheidsworst mee te kunnen gaan. En dat was ook het mooie altijd. Want mijn beste vriendin die woonde in Amsterdam... Ik kan haar heel vaak bezoeken in het weekend. En ik zag, dat is hier echt gewoon heel erg gezellig. Wat is die arrogantie waar dat mensen het over hebben? Ik zie dat eigenlijk niet. Dat is gewoon directheid. En als iemand u zegt, van ja ik vind dat eigenlijk helemaal niks wat dat je aan hebt. Dan is dat, oké, okay, uh, dan kunnen we ermee verder. In plaats van in België zeggen ze, oh ja, het staat je beeldig. En achter je rug gaan ze dan zeggen, heb je gezien wat dat die aangaat?" Ja. Dus um, dat vind ik echt een heel erg groot verschil tussen Nederland en België. De directheid mm-hmm. en wat dat iedereen altijd omschrijft als die Belgische bescheidenheid. Ik noem het eigenlijk eerder achter de elleboog gedrag. Mm-hmm. Omdat het wordt niet in je gezicht gezegd, maar achter je rug gaat er wel over gepraat worden. Mm-hmm. Dus dat is een heel erg frappant iets. En gewoon ja eigenheid, dat is voor mij zelf ook een heel erg belangrijke. Om mezelf te kunnen zijn en persoonlijke ontwikkeling centraal te stellen voor mezelf. -hmm. En niet om ergens bij te passen. En op die manier krijg je ook allemaal mensen op je pad die dat echt bij je passen. En dat was in België dus ook, als ik kijk naar vriendengroepen die ik vroeger in België had, achteraf bekeken, stel ik mij de vraag, wat had ik er eigenlijk mee gemeen? 0,0? Maar dat is gewoon omdat hey, je. me mega... ben
2: eigenlijk, ja. als je dat zo vertelt. dan denk ik, joh. Dan heb je je dus eigenlijk voor een heel groot deel van je leven. een, to- een, ja, een hele andere rol uh, gepakt dan wie je werkelijk was. Of, of, hoe, ja.
0: ja, dat klopt eigenlijk ook. Maar, en dan komt het nog wat dichter en persoonlijker. Maar uh, ja, ik ben dus. Uh, mijn geaardheid is dan, uh, ik ben homo. En dat uh, heeft er ook wel voor gezorgd... Dat is best wel eigen aan heel veel homo's. Uh, voordat je uit de kast komt, dat je dan ook echt u um, probeert aan te passen. Want het ergste wat dat kan gebeuren, is als mensen je gaan identificeren als homo. Want dat is je grootste geheim. En ook je grootste zonde die dat je meedraagt. Mm. Dus vanuit die optiek is dat ook dat ik dat dan heel hard heb doorgetrokken. Ik deed alles om mijn ouders te pleasen. Oh ja. De studierichting dat ik heb gedaan, achteraf bekeken... Ik had geen echte interesse daarin. Maar het heeft mij wel heel erg geholpen in mijn carrière. Dat en weer wel. Maar ook uh, bij familie, vrienden. Dat was echt heel erg aanpassen. Meegaan in de flow. En toen ik ben verhuisd naar Amsterdam... ...was dat echt alsof er een knop om is gegaan. En dat ik dan pas echt Bart ben geworden.
1: Maar Bart, (coughs) vertelde je het niet... Of kwam je er niet vanuit dat je homoseksueel was omdat je bang was wat de omgeving zou vinden... ...of omdat je het zelf ook nog even onder ogen moest komen?
0: Nou, heel eerlijk waar, ik wist al vanaf mijn zeven jaar dat ik eigenlijk wel het spannend vond om naar jongens te kijken. Dus ik heb eigenlijk nooit echt interesse gehad in meisjes in dat opzicht. Het was vanaf moment één duidelijk als er iets begon te tintelen dat was er voor jongens... En het was veel meer, want Antwerpen is ook wel best een conservatief bolwerk...
2: Maar was je echt in de stad Antwerpen opgegroeid? In het
0: noorden van Antwerpen. Ah ja. Dus uh, het is wel de stad Antwerpen, maar dan wel echt het noordelijk gedeelte. Maar het is echt gewoon veel conservatiever. Ik ging ook naar een streng katholieke school, dus ja. op school kwam dat ook niet aan bod. Uh, in mijn familie waren er best wel wat gelovige mensen. Dus er werd ook wel af en toe dan iets gezegd van... Ja, als mijn uh, kleinkind homo is, dan is het mijn kleinkind niet meer. Mm. Um, dan ook uh, mijn uh, broer die dat dan zei van... Ja, als Bart homo is, dan ga ik het eruit slaan. Dus het was helemaal geen vrije omgeving om daarvoor uit te komen. Dus daarom dat dat voor mij best wel een grote struggle is geweest om dat te delen met de mensen. Um, en het was maar pas toen dat ik mijn eerste echte vriendje had, dat ik toen ook uh, tegen nou, mijn moeder... in België, hè? Ja, toen woonde ik nog in België. Ja. Ja. Dus dan was ik uh, 18, toen dat ik dan uh, bij mijn uh, familie uit de kast ben gekomen. En dan was dat echt op een heel knullige manier... Was uh, als ik er nu op terugkijk, is dat echt heel erg schattig ook. Want ik had gezegd van ja, mama, ik ga met een vriendin vandaag weg. Ik was eigenlijk op uh, date met uh, een leuke jongen. En die komt dan thuis. En uh, ik zeg van mama, kom ga even met mij praten. En mijn moeder is een spraakwaterval. Dus dat was eerst van Ah, en hoe was u een dagje met Lisbeth? En hebt je dit en dit en dat gedaan. En dan zei ik van ja, maar mama, ik ben eigenlijk niet uh, met uh, Lisbeth uh, weg geweest. En zei, Ah, hoe heet ze? En ik zei van ja. Uh, Want in Antwerpen (laughs) hebben wij wel een soort van... Want wij zeggen die voor een meisje en dien voor een jongen. En ik zei van, ja, het is eigenlijk geen die, het is een dien. En dan zei hij van, ah, heb ik altijd al geweten, jongen. Dus het uh, was uh, echt gewoon zo... Ja, bij mijn moeder, uh, die was er heel erg open en blij. Want een uur later uh, was het ook al dat mijn broer naar mij kwam. En die zei van... Ja, Bart, ik heb gehoord dat je homo bent. mijn oudste broer. En uh, ja, uh, ik hou van u. Je bent mijn broertje. Dus uh, komt allemaal goed. En uh, ik moet je komen halen voor het eten. We eten worst <lacht> We gingen worst eten die avond. Dus echt waar, dat is nog altijd de leukste anekdote van toen. En dat zorgt ervoor dat dat allemaal echt heel erg uh, leuk en opgewekt ook is. uh... We eten worst. De rest
1: van de familie? De rest van de familie?
0: Ja, dus in feite was dat... uh, Mijn middelste broer, die daar altijd problemen mee had, die kwam ook op mij af. En die zei van, ja, ik moet bekennen. Ik heb het er wel echt moeilijk mee. Maar ja... Uh, je bent mijn broer. Uh, dus uh, ja, uh, we zien het wel. En mijn vader die heeft het eigenlijk nooit iets over gezegd. Die bleef nog wel proberen van... Ah ja, en vind je dat geen mooi meisje? En zou je daar niet verliefd op kunnen worden? Maar dat is natuurlijk ook... Ik, ja, vanuit mijn eigen optiek is het natuurlijk veel fijner... om echt in een warm nest dat te kunnen zeggen... en dat je mee op sleeptouw wordt genomen. En ik moet ook gewoon weg erkennen dat mijn ouders, die hebben een bepaalde opvoeding gehad, die hebben een eigen omgeving gehad. En als dat in die omgeving niet echt werd uh, gemotiveerd en eigenlijk juist werd tegengewerkt, dan begrijp ik ook dat in je eigen leefwereld dat dat moeilijker is om te plaatsen. En intussen, bij alle mensen die dat er dan iets van afstand mee hadden, zoals mijn grootmoeder, uh, die zei op het einde tegen mij van ja, ik heb altijd geweten dat er iets speciaals was aan u, daarom was jij mijn favorietje. Dus hmm. ja, dat is altijd het gekke eraan. Het is gewoon omdat dat niet in een bepaald hokje past.
2: Ja, maar ja, dan kom je even terug bij het begin, hè? Ja. Dan kom je even terug bij, je, je, je moet niet opvallen om erbij te horen. En dat was voor jou heel duidelijk. Ik val wel op eigenlijk door wie ik ben en ben anders dan die anderen om me heen. Maar ik vind het wel echt heel mooi om te horen hoe je dan... Uh, hoe zeg je dat, Monique? Ontwikkeld? Ja, hoe zich, die, hoe zich dat ontwikkelt en hoe jij je dan ontwikkelt. En ik, ik heb natuurlijk heel, ik heb heel veel uh, homovrienden gehad en nog... En, maar die allemaal hun verhaal hebben. En, en wat ik uh, altijd heel uh, ja, ontroerend vind bijna... is dat je echt wel een beetje hebt moeten knokken voor je plekje. Terwijl als je gewoon past binnen het, uh, ja, het normale uh, stramien, zeg maar... en ook in het dorp waar ik geboren ben... En uh, mijn broer is ook homoseksueel. Nou, die heeft het uh, heel lang voor zich gehouden. En, uh, maar ja, dan, dat, dat vind je ook heel triest, hè? Als je nou, daar achteraf... dat ook je denkt, vraag je, net, Dat er ook
1: heel veel mensen zijn die zeg maar, het zelf wel heel goed weten... En, en ook die ouders helemaal niet zo'n probleem vinden. of Omdat die ouders daar geen probleem mee hebben. Maar er
2: zijn natuurlijk nog heel veel andere leefwerelden... De voetbalclub, en de sportvereniging ja. en ja, de school. Exact. En, uh... Ja, dus, uh, Maar het is, het is, het is mooi, mooi verhaal, Bart. We gaan het nu hebben over je, over je baan.
0: Oh ja, ja, over mijn baan. Wat uh, doe je nou eigenlijk? E-commerce. Ja. Wat doe je nou? <laughs> maar Dat is inderdaad echt heel erg grappig. Want in mijn hoofd is natuurlijk e-commerce. Ja, dat is al bijna acht jaar mijn fulltime baan. Dus dat is voor mij een heel erg vanzelfsprekend iets. Maar als ik daarover vertel met andere mensen, dan vraagt iedereen mij altijd van, ja, maar is het dan gewoon een webshopje runnen? Wat wat doe je eigenlijk? Uh, E-commerce is eigenlijk echt een heel erg breed domein. Dus e-commerce gaat over de webshop. Dus uh, waar je online je kleren kan bestellen, die omgeving, dat is de webshop. Maar daar is er natuurlijk een heel voortraject ook. En dat is om ervoor te zorgen dat wij de consument op de leukste manier kunnen bedienen. Wat werkt er eigenlijk het beste voor ons eigen klantenbestand? Dus IT en development, user experience. En dan ook, je wilt dat mensen je merk leren kennen. Dus dat is aan de hand van online marketing dat je zichtbaarheid gaat geven aan je merk. Maar het gaat hem gewoon erover. Mensen die zitten dan op uh, Facebook of Instagram uh, te scrollen. En dan zie je daar allemaal advertenties voorbij komen. Dat is online marketing. Als je op Google iets aan het zoeken bent en je ziet ineens 10 days uh, bovenaan verschijnen. Dat is online marketing. Ja. Ja. En verder ook, uiteraard binnen 10 days, en daar ben ik heel blij om. Is dat wij het niet plat commercieel aanpakken. Bij 10 Days staat echt heel erg het merk centraal. Ja. Het product staat centraal. Ja. Wij gaan niet zomaar heel de tijd links en rechts uh, met promoties strooien, omdat dat uw merk ook gewoon schaadt.
2: Ja.
0: Want je gaat dan op die manier een echt heel erg volatiel uh, klantenbestand aantrekken. Mm-hmm. En dan komen we bij de volgende tak, uh, die heel belangrijk is binnen e-commerce. E-mail marketing. Ik weet... Heel veel mensen vinden het walgelijk dat heel hun in inbox vol staat ...met allerhande e-mailtjes van uh, koop nu en uh, nieuwe collectie. Maar het is wel echt een heel erg sterk kanaal. Binnen e-commerce is uh, reporting en analyse. Dus alles wat dat te maken heeft van uh, de klant te doorgronden. Hoe gedraagt een consument zich op ons platform? Um, wat is hetgeen waar hij op aangaat? Uh, wat zijn afknappers? Al die zaken onderzoeken, analyseren... Dat vind ik echt heel erg interessant. Er is heel veel
2: psychologie ja. bij eigenlijk, hè? Uh, ja,
1: en ook gewoon uh, domweg data. Ja. Dus het is altijd een beetje. En, en ik denk dat dat uh, voor mij als marketing in ieder geval heel fijn is. Dat uh, wij natuurlijk heel vaak beslissingen namen op uh, onderbuikgevoel. Mm-hmm. En nu, door dat beter te analyseren, kunnen we kijken of dat onderbuikgevoel terecht is of niet. Ik vind het ook heel fijn dat wij een bedrijf zijn. wat niet alleen maar 100% op die data af zal gaan. Ja. Dat gaan wij gewoon nooit doen. Nee. nee. We krijgen Bart Monique Ruzie.
0: Nee. Ja, nee, dus uh, bedankt om mijn uh, ideale wereld onderuit te halen. Maar... Nee, nee,
1: nee, nee, ja, nee Bart, helemaal Bart. niet. Want ook zeg maar als de data allemaal één kant op wijzen, maar wij uh, vinden nog steeds dat het de andere kant op moet, en ik weet zeker dat het gaat gebeuren, want ik ken Barmion wel een beetje, mm-hmm. dan is het alsnog een gedegen beslissing. Want dan uh, heb je in ieder geval een overwogen keuze gemaakt. Hey, en Bart, en, uh, want we hebben natuurlijk dit een beetje voorbesproken. Um, want er zijn nog steeds best heel veel uh, mensen en ook wholesalers... Die, uh, die het best spannend vinden dat alle merken hun eigen webshop hebben.
2: Ja, en wholesale wil ik dan even uitleggen... voor mensen die denken, wholesale, wat is wholesale? He, want niet iedereen... Die, maar dat zijn dus onze uh, fysieke winkels die deze ook verkopen. He? Dus dat... Die, waar we onderdeeltje zijn van het merkenpakket, het multi-brand stores, ja. die soms toch nog een beetje het gevoel hebben van... zijn wij nou een concurrent van ze of uh, versterken wij ze? En ik denk dat het heel leuk is om te vertellen dat, uh, hoe dat zit, Bart. Dat, dat wij, uh, hoe wij daarmee omgaan als merk...
0: Dat is denk ik een heel erg vaak voorkomend iets... Hè, dat er altijd een soort van spanning zit... Mm-hmm. op uh, wholesale versus uh, e-commerce. Ik beschouw het eerder als wholesale en e-commerce. Want in die end is een markt uh, gigantisch groot. Ja. En op die manier een wholesale partij is een wholesale-partij lokaal heel erg uh, relevant. Ja. Waarbij wij als merk, vind ik, de verantwoordelijkheid hebben... om het merk als geheel te gaan laden... aan die zichtbaarheid te gaan werken... En dat het imago. Het imago. Dat vind ik heel erg belangrijk dat wij als merk daarvoor werken. En daarin gaan marketing en e-commerce heel erg hand in hand. Want marketing zorgt ervoor dat we op meerdere plekken zichtbaar worden. En dan is het dat je op ons platform kan zien, oké, okay, Ten days zet op volgende wijze het merk neer. Ja. Dus wij zijn dan hier echt volledig eindverantwoordelijke. Maar ik vind het altijd zo interessant om te zien hoe wholesale en al die winkeliers, hoe zij wholesale in hun ogen interpreteren. Hoe geven zij een invulling aan ten days? En dat is in feite ook wat consumenten doen consumenten die gaan kijken van, oké, hoe zie ik 10 days en hoe pas ik dat in mijn eigen leefwereld in. -hmm. En op die manier vind ik ook dat het elkaar sowieso ook wel versterkt. Want dat is het uh, spanningsveld natuurlijk. Wij zien in uh, de gebieden waar dat er veel wholesalers actief zijn, dat dat ook zorgt voor meer naastbekendheid, voor 10 days in het algemeen. En wij kunnen er ook voor zorgen dat in gebieden waar dat er geen wholesalers actief zijn, om daar dan heel erg mee online marketing te gaan spelen. En dat zorgt ervoor dat de consument altijd eenvoudig in aanraking kan komen met Ja, nou
2: Ja, het is, het is hier aan tafel eigenlijk als mensen hier komen inkopen, zien ze meer en meer het voordeel van de promotie vanuit het merk zelf. Op, op, hè, op allerlei vlakken natuurlijk. En... uh, En er wordt natuurlijk door onze mensen aan tafel ook gecommuniceerd... over wat belangrijk is voor Tendee's, wat de look zijn... waar we we mensen mee targeten eigenlijk, waarmee je mensen inspireert. En als die mensen geïnspireerd zijn en naar de winkel gaan... en dat dan daar terugzien, dat kan een hele makkelijke uh, verkoop zijn... voor die uh, winkel. Want dan is die klant eigenlijk al een beetje warm gemaakt... voor dat gevoel van die look... En is het niet dat ze pas in de winkel dat voor het eerst zien... en daar misschien nog over na moeten denken... nee, misschien komen ze juist zo naar die winkel om dat te kopen gewoon. In plaats van, ik ga me laten informeren in de winkel wat er nieuw binnen is. Dus nou, dat en zijn... Het is
1: ook vaak hè, dat mensen zich eerst in contact komen via social of via ja. Google Advertising... dan gaan kijken op de website, maar uiteindelijk de aankoop doen in de winkel... In de winkel. Dus ja. oriënteren of ja, andersom. En dat gebeurt natuurlijk ook. Ik kan het niet uh, mooier maken dan het is. Maar het is wel vaak zo dat er georiënteerd wordt online. En ja. dat heel vaak mensen dan
2: toch uiteindelijk nog even willen passen. Of het ja. willen zien en voelen. Ja, nou ja weet je. En de, de, het is toch een heel groot deel van de mensen... En ik heb het over jong en oud. Hè. Wij zijn er vorige week nog achtergekomen, Ook Monique, dat we bij die waren in Leeuwarden... Dat, we, dat ik me erover verbaasd dat er toch... Onder die jonge mensen, onder die studenten, waar we daar op dat moment uh, de verhalen van kregen dat ze op zoek waren naar tenders, dat ik dacht: Nou, ik vind het opvallend. Dat ik echt het gevoel krijg dat ze op straat op zoek waren en niet online. Ja, maar de, en dat, uh,
1: er waren er ook, dat was heel grappig, er waren zes groepjes. Volgens mij twee of drie groepjes zeiden ook dat het dat er steeds meer jongeren gewoon weer fysiek de winkelstraten in gaan. Het liefst. Dat, dat is, dat is echt een trend die van van dat ik uh, van, ook
0: uh, aan het merken ben. Um, want um, heel veel mensen denken altijd van e-commerce... Um, die maken het retail-landschap eigenlijk kapot. Dat je echt een soort van verplaatsing zie van retail... 100% naar e-commerce... Maar um, dat is denk ik ook wel hetgeen dat we de afgelopen jaren hebben gezien, is dat er echt een jongere groep is opgestaan die daar ambacht uh, terug meer be- belangrijk ja. vindt, het artisanale. En die daar gewoon echt um, meer nood heeft aan contact. Want als je kijkt, social media heeft ervoor gezorgd dat we heel erg geconnecteerd zijn met elkaar, maar ook heel erg in onze eigen bubbel en ook heel erg van thuis op de bank.
2: Ja, en ik breng mij ook een beetje bij corona. Hè? Dat, mm-hmm. het corona heeft daar natuurlijk ook een grote rol in gespeeld. Hè? Dat je teruggeduwd wordt je huis in. Ja. En dat de behoefte, en jij zegt heel mooi, nood aan. Hè? Dus maar behoefte aan contact, is natuurlijk ook, misschien versterkt door corona. Dat je dat contact bijna ja, onmogelijk was. En dat je weer met dat iedereen toch de straat op wil en juist contact wil. Versus alles wat we doen contactloos. Hè? Want dat gebeurt natuurlijk... Ik vind wel dat alles een beetje door elkaar heen loopt op dit moment. Hè? Iedereen die presenteert zich op Instagram en dat is allemaal de mooie buitenkant. En tegelijkertijd hebben we daar een bepaald idee over. We willen eigenlijk terug naar de echtheid. We willen terug naar het fysieke. We willen terug naar het voelen. En Dus het loopt wel echt dwars door elkaar heen, heb ik het
0: gevoel. Ja, en dat is ook voor mij, want uh, daarom mijn Instagram, die is echt heel erg beperkt. Er staat niet echt superveel op.
2: Uh, Ik geloof de laatste foto, Bart, is van uh, vorig jaar winter.
0: Ja, nee, exact. uh, Dus uh, ik ben er helemaal niet actief op. En de reden daarvoor is voor mij ook heel erg eenvoudig. Ik ben ook niet echt een heel erg groot fan van foto's nemen. Hmm. En de reden daarvoor is... is dat ik gewoon heel de tijd... iedereen overal altijd zie met hun smartphone foto's nemen. En dat ik dan denk van... jongens, je vergeet dat je het ook moet beleven. Ja,
1: ik zat heel grappig bij concerten. Ik was met mijn dochter... uh, met mijn beide dochters laatst weer naar een paar concerten. En dan dacht ik... kijk nou gewoon.
2: (lacht) Ja, in plaats van... uh... Alleen
1: maar bezig met de filmpjes maken. Ja,
0: ja. Dus uh, in dat opzicht vind ik het gewoon echt heel erg gek... Uh, ...dat mensen zo druk bezig zijn met foto's vast te leggen... ...en om het, dat het zo belangrijk is geworden om te laten zien van... ...ah ja, ik zit nu in dit restaurant, ik ben nu dit aan het eten... ...of ik ben hier op vakantie... Uh, ...en dan een heel erg gestileerde foto te gaan maken... ...terwijl dat voor mij die beleving heel erg centraal staat. En dat is ook een van de uitdagingen voor e-commerce... Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat mensen die beleving die wij voor ogen hebben ook voelen? In een winkel? Super eenvoudig. Een verkoper die komt naar u toe en die kan u echt meenemen in het verhaal van het merk. Die kan u laten zien van dit combineert echt heel erg mooi uh, met met een ander item... Maar voor e-commerce is dat, denk ik, een heel erg belangrijke... Mensen zien graag iets aan, zoals jullie beiden zeggen, om het te voelen. Zo van die ervaringen, dat zijn de grote uitdagingen waar e-commerce ook wel voor staat. Want dat persoonlijke aspect met het voelen, contact met een verkoper, dat is er eigenlijk momenteel niet... En daar denk ik dat er ook nog best wel veel evolutie in technologie voor nodig is, om daar uh, die brug ook nog te gaan maken. Lijkt mij echt geweldig dat er in de toekomst, uh, dat er dan uh, bijvoorbeeld iets zou zijn dat je aan de achterkant van je smartphone, dat je dan gewoon zou kunnen voelen bijvoorbeeld. De textuur, ja. ja de microfoon. Dus uh, dat zijn allemaal uh, technologieën waar dat ze wel mee bezig zijn, maar dat zijn heel erg ver van ons bed uh, shows momenteel. Maar
2: waar was het maar zo, Bart, wat je net zei, dat je als als ze in de winkel komen... dat je de kans krijgt als verkoper om het goed uit te leggen. Want dan zou het winkelen weer veel leuker zijn namelijk. Maar mensen schermen zich in die winkel een beetje af. Ah ja, ik kijk even, haha, weet je. Ik zie het ook bij ons in de Cornelis-Schuit. Als er dan een consument komt die helemaal in de mol of the Netherlands... daar uh, uh, daar, daar willen mensen eigenlijk helemaal geen contact. Dat zijn van die toch een beetje... Anonieme mensen die aan het winkelen zijn. Of tenminste, die, die houden van de anonimiteit. Die willen in de winkel eigenlijk niet gezien worden. Tenzij ze een keer een heel leuk uh, contact hebben gehad... en dan terugkomen en dan een bekende van de winkel worden. Maar uh, dus, dus dan, dan ontstaat er iets anders. Maar gewoon een winkel in en je krijgt als verkoper de kans... om uit te leggen aan, aan die consument die daar op dat moment aan het oriënteren is... Uh, om uit te leggen waar het allemaal over gaat... Dat, ja, dat gebeurt gewoon helemaal niet, Bart. En ja. ik, ik Tenzij je een hele goede. Uh, uh, host bent, eigenlijk. Hè? Want je bent. Geen, mensen hebben bijna. zijn een beetje allergisch voor verkopers. Ik denk dat dat. Het ligt er ook aan.
1: Ik vind het zelf ook heel vervelend. als ja, ik nog niet ik. binnen ben. en ja. iemand staat al pontificaal voor me. Ja, maar, het, je, maar je
2: wilt dat je als. eigenlijk als host ontvangen wordt. Hè? Dus dat, dat je. Dat je Nou ja, dat je die gastvrijheid geeft. Goh, kom binnen en uh, weet je, kijk even lekker rond. Maar dat je niet het gevoel hebt van, ik ik moet hier iets. Of ze willen iets van me, of whatever. Want
0: vroeger was het... uh, Ik ben natuurlijk echt helemaal geïndoctrineerd door uh, e-commerce. Vroeger ik kocht nooit iets online... ...omdat in mijn familie is het ook wel... ...er zitten wel wat ondernemers in de familie... ...en die waren best wel uh, anti-e-commerce... ...omdat dat de eigen markt uh, dan kapot ging maken... ...dus ik ging ook altijd in persoon... ...maar ik vond het ook niet leuk als mensen op mij afkwamen... ...omdat ik gewoon heel erg goed in mijn hoofd heb van... ...oké, ik wil graag deze trui en ik wil graag een broek... uh, ...en ik ben nu op zoek... ...maar dat is denk ik ook hetgeen... ...wat het mooie aan het hele verhaal is... Dat ik nu nooit nog ga winkelen, alles online koop... en dat ik nu dan denk van, ja, maar eigenlijk, hoe voelt dat ding nu eigenlijk? En ja. dat is een hele belangrijke. Ja, ja. ja.
2: ja. Nou ja goed, dat, uh, ik, ik denk dat dit blijft altijd, en dat is natuurlijk al honderd jaar hetzelfde... En dat het, het, het blijft altijd een beetje uh, de kunst van... Uh, het is ook een talent, hè? mensen in een winkel, ik, ik zie het dan... Ik heb het heel veel gezien in het verleden, ik zie het nu nog gebeuren. De een die heeft daar een soort natural way voor en die die weet gewoon het contact te krijgen met mensen die het misschien helemaal niet willen. Maar dan gebeurt het toch en de ander lukt dat niet. Maar diezelfde irritatie of (coughs)
1: frustratie kan ik ook met een website hebben hoor. Ja,
0: Ja, met pop-ups waarschijnlijk dan. Echt
1: verschrikkelijk. Ja.
0: Dat is echt...
1: was ook bij onze oude website, hè? vond ik heel vervelend.
2: Wat deden we dan? pop
0: Dus uh, als je um, een pop-up is, dan op je scherm dat er plots ineens een kadertje opent met daarin wat tekst. Uh, bijvoorbeeld van schrijf je in voor de nieuwsbrief. Ja, ah, op of, die manier. Ja, ja. ja, ja. Uh, te, of, echt te uh,
2: agressief bijna.
0: Ja, dat is inderdaad te agressief voor heel erg veel mensen. Iedereen gaat er compleet op uitschakelen... ...omdat dat heel erg in uw space komt. Want je zit op een bepaalde manier uh, door die site te scrollen. En, uh, maar dat is natuurlijk, die pop-ups, dat heeft ook wel echt een bewezen nut... Dus dat zorgt er echt wel voor dat mensen die dat dan toch een klein beetje getriggerd zijn door je merk. Mm. En dan ineens krijgt je een pop-up van schrijf je in. En in feite uh, schrijven best veel mensen zich daar ook nog op in. Oh ja? Ja. Dus het is voor ja, heel dat... veel mensen vervelend. Ja. Voor mij onder andere ook. Ik word er altijd horendol van. Uh, daarom dat ik ook altijd uh, een paar tips en tricks heb die dat ik dan voor mezelf altijd toepas. Zodat ik geen pop-up kan krijgen. Um, is natuurlijk niet echt prettig en uh, misvorming van mijn werk ook maar ja.
2: uh, oh, jij, jouw instelling, jij past een instelling uh. ja,
0: want dat, dus zoals ik daarnet ook zei, ik ben ze af en toe wel best aan de nerdy kant met analyses yeah. en ik heb ook een, zelf een achtergrond in de IT en uh, dat ik dan een paar dingen dan echt zo in de code dan ga aanpassen bijvoorbeeld mm. zodat ik dan die pop-up niet meer te zien mm. krijg of wat dan ook mm. dus uh, ja, vind ik ook altijd leuk om daar zelf zo wat te tweaken
2: Hey Bart, wat, zou jij, wat vind jij nog meer heel leuk om te vertellen over of dit onderwerp of een ander onderwerp? Want ik heb hier iets staan nog om omni-channel. Wat, wat kunnen we daar iets over vertellen? Ja, en wat is ja. het?
0: Nou, ik denk eerlijk gezegd, hè, want uh, daarnet waren we ook nog uh, aan het spreken over uh, wat is e-commerce allemaal. En uh, ik was daar eigenlijk ook nog niet uitverteld, omdat ah. het juist zo breed is. Okay. Uh, customer service bijvoorbeeld, dat is een van de belangrijkste takken. Ik weet, als ik kijk naar uh, collega's in de markt, dan wordt er best wel, jammer genoeg, neerdunkend gedaan over uh, klantenservice-medewerkers. En ik ben daar heel erg allergisch aan als mensen zich zo opstellen. Want wat gebeurt er bij klantenservice, dat is voor e-commerce het enige echte contactmoment dat je hebt met je consument. Ja. En dat is juist het belangrijkste. Die mensen die moet je juist echt keihard ondersteunen, die moet je uh, bij alles betrekken, die moeten eigenlijk het beste op de hoogte zijn yeah. van wat er rijlt en zeilt yeah. binnen uw merk. Yeah. En daarom dat voor mij customer service echt een heel erg belangrijke is. Dat moet op niveau zijn, dat moet warm, persoonlijk, hartelijk zijn. Yeah. En ook... Uh, ja Soms hebben ook bepaalde consumenten onrealistische verwachtingen. En dan wordt een soort van klantendienstmedewerker... Ja, hoe moet ik dat eigenlijk netjes gaan zeggen? Een soort van pispaal van het bedrijf. Want die krijgen enkel en alleen alle onzin over zich. Altijd boze klanten. En dat is een vak apart. Ik heb het een paar keer ook meegedaan. Nooit van mijn leven opnieuw. Want echt energiezuigend. Niet fijn. En... dan als laatste onderdeel wat ik ook nog even wil zeggen van uh, e-commerce is ook online merchandising. Zoals je bijvoorbeeld in een winkel een visual merchandiser hebt ja. die dan uh, ervoor gaat zorgen dat er uh, leuke looks aanwezig zijn. Uh, dat uh, de rekken op een... Uh, inspiratie. Mooi, ja, inspiratie. En dat je echt die merkbeleving centraal stelt. Online moeten wij dat ook gaan doen. En daarbij is het dan wel veel belangrijker met de positie waarop je bepaalde kleren te zien krijgt. Dus als je weet, oké, deze roze trui verkoopt het best... maar als je die helemaal onderaan op je overzicht zet... dan gaat dat niet goed verkopen. Dus belangrijk om dat dan bovenaan te gaan zetten. Heel belangrijk ook om ervoor te zorgen... want zo'n website is best wel onoverzichtelijk. In ons hoofd ziet dat er allemaal heel erg logisch uit... Dat is het voor een consument eigenlijk niet. Nee. Dus moeten we ervoor zorgen dat een consument altijd eenvoudig kan zoeken... waar hij eigenlijk op dat ogenblik uh, ja. behoefte aan heeft. Ja. ja.
2: Maar het is, het is, het is, uh, er komt veel bij kijken,
0: hè? Ja, en um, daarom... Zoals... Om, om
2: mensen goed te begeleiden bijna zonder woorden, want dat kan dus niet. En, en we, we wij lopen er ook wel eens tegen aan... dat stijlen die wat meer uitleg nodig hebben, ja. dat dat dan als dat, ja, dat dat denk je goed genoeg te kunnen uitleggen... door door die looks te hebben. Maar als iemand dat dan thuis heeft... en die heeft dan net misschien een ander beeld daarvan gevormd... dan dan zou je willen dat je je die stijlen misschien maar niet meer aanbiedt online. Omdat je denkt, ja, weet je, als mensen mensen dat zelf niet kunnen omzetten... naar hoe ga ik dat dragen? Terwijl we het heel goed proberen te visualiseren... En dan nog lopen we er wel eens tegenaan. Hè? Zeker. En natuurlijk hebben wij ook te maken met dat iets groter of kleiner valt... dan dat het misschien dat mensen verwachten of dat de bedoeling is... dat je het oversized draagt. En als mensen het dan binnenkrijgen, en denken ze... wat is dit voor een uh, groot, grote sweat of whatever. Maar... En want
1: retour is natuurlijk ook best wel ja. een ja. intens traject binnen ICOM. En, en lang niet altijd sustainable.
0: Nee, maar inderdaad, als we dan kijken naar... Um, wat is op dit ogenblik uitdaging nummer één uh, binnen e-commerce... dan zijn het inderdaad de retouren. Uh, Het is in de winkel heel erg makkelijk... om gewoon uh, een paar items uit de rekken te halen. Je kijkt ernaar, je neemt dat mee naar je pashokje... en dan staat je even voor de spiegel. Je kijkt van, ja, eigenlijk valt die net niet helemaal lekker... of, ja, ik vind hem eigenlijk mij niet mooi staan. Dan hangt je dat gewoon terug in de rekken. Heel erg eenvoudig. Niemand is er, uh, alleen, niks verloren. Maar een consument die van thuis uit, van op zijn bank uh, bestelt, die denkt van, ah ja, ziet er eigenlijk best wel mooi uit, uh, leest misschien de producttekten niet mm. altijd helemaal goed. Eigenlijk veelal lezen de mensen die teksten helemaal
2: niet zo goed. Nou, helemaal niet.
0: Uh, nee, absoluut nee. niet. Dat maakt het voor ons ook best wel um, uitdagend om ervoor ja. te zorgen, ja, um, we schrijven heel veel neer, maar het moet die consument ook nog wel zijn die dat het dan openklikt en dat dan even leest. Maar um, ja, die retouren, uh, mensen die dat dan denken van, ah oh ja, het valt misschien een beetje klein of wat groot, ik pak ineens verschillende maten, weet je direct, oké, okay, er komt een retour op. Um, en dan, uh, ja, dus dat is een heel erg grote uitdaging. Er zijn bepaalde trends momenteel om um, met uh, 3D-afbeeldingen te werken. Ja. Um, dat is uh, best ah. wel een kostelijk mm. proces. Ja,
2: maar ik denk ook, hè, Bart en Monique, dat, dat je, ik heb zelf ook wel ervaren, dat je soms ook... Te spontaan ben misschien in je aankoop, online. Ja. En dat je eigenlijk uh, al, ja, je hebt besteld... en misschien had je nog een dag moeten nadenken... voordat je ging bestellen. <lacht> en dat, dat erva- heb ik wel eens ervaren, ook met bijvoorbeeld sneakers of zo. Dat ik dacht, oh, er komt ineens iets voorbij op Instagram... en dan denk je, ah oh, ja... en nou, en dan bestel je het misschien te makkelijk en te snel... en dan komt het binnen en dan denk je... nou, had ik hier nou echt behoefte aan? Nee, laat ik het toch maar, maar terug. Nou, en even los van uh, niet goed lezen... ik kan ook soms niet goed kijken.
1: Ja, klopt. Dus dan uh, zie ik een heel leuk plaatje bij mevrouw... die iets heel goed staat. Ja. En dan uh, komt die... Broek of trui binnen en dan denk ik. Huh, wat zit daar nou? Ja. En dan heb ik toch niet helemaal goed nee. naar het artikel gekeken. Nee.
2: Nou, maar en maar ook... wat dat kost, hè, jongens, dat in ja. de weer sturen. Hè? Eigenlijk zouden we toch iets bewuster daarin. Uh, nou ja, en schakelen. hoe dat het
1: uh, milieu ook belast met al die ja. oudjes
2: die maar ja. weer moeten ja. hebben.
0: Want dat is denk ik een van de uh, 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 doelstellingen die daarbij ook als merk hebben, is uh, duurzaamheid, milieu. En daarin passen de, pas de retouren eigenlijk echt helemaal niet. Nee. Dus um, moeten we echt wel naar kijken hoe dat we dat op een betere manier kunnen aanvliegen. Maar heel veel oplossingen die dat er zijn, zijn jammer genoeg ook echt super duur. Ja. En uh, zelfs al heb je die oplossing, het kan maar echt net zijn hoe dat het valt uh, ja. dat je het uh, gaat terugsturen. Ja. En ik,
1: bijvoorbeeld uh, een bedrijf als Zara, die rekent tegenwoordig een kleine bijdrage bij het terugsturen. Uh, nu zijn wij natuurlijk... Uh, Ietsjes kleiner dan de zagen.
0: Maar maar wat
1: vind jij van die ontwikkeling? Als e-commanager?
0: Wat zei je? uh,
1: Wat vind jij van die ontwikkeling? Dat zij nu hebben gezegd, uh, je betaalt volgens mij 2,95 euro... bij het terugsturen van je spullen.
0: Dat is een trend die er meer en meer uh, gaat aankomen natuurlijk. Net omdat uh, consumenten worden op een heel slechte manier ook opgevoed. Grote spelers zoals Nezalando, die hebben daar echt aangemoedigd... van koop maar in bulk in en dan uh, gratis retourneren. Want zelfs bij Zalando staat het op til... dat zij ook aan het onderzoeken zijn... om uh, geld te gaan aanrekenen ja. voor retouren. Ja, ja. En
2: ik hoop een keer wat minder lang die termijn. De honderd dagen, waar gaat het over? Ja,
0: maar en dat is dus de grap. Hè? Want ik begrijp uh, dat dat uh, uh, kan lijken van... ja, maar als je honderd dagen de tijd krijgt... dan ga je iedereen uh, dat is opsturen. De wet, hè? Maar dat is dus eigenlijk het psychologische spelletje daarvan. Ah. Is dat mensen op die manier honderd dagen de tijd krijgen... Ze dragen het, de eerste keer denken van, ja, eigenlijk is het echt niks. Maar daar is dan de psychologie achter, dat de mensen, het blijft nog even liggen, ze pakken het dan toch nog eens een keer, en dan is ze van, ja, eigenlijk het staat het mij toch
1: goed. Maar ah, sowieso in Duitsland... En dan,
2: en, dan en dan houden ze het, houden ze het uiteindelijk. Op. Dus dat ah. is
0: eigenlijk de psychologie van die termijn te verhogen, om eigenlijk net die retouren toch te gaan reduceren. Ah, en ja. Ik dacht
2: dat juist juist nog veel makkelijker was om dan te bestellen omdat je denkt, joh ik doe het twee of drie keer aan... en ik stuur het gewoon weer maar terug. Maar
1: herken je dit niet? Ik heb dat namelijk ook... en dan ben ik eigenlijk gewoon te lui om die doos terug te brengen... Oh, ja. en denk ah, ik hou hem maar.
2: Maar het is nou, ook zo in Duitsland dat er ook krijgt. het
1: recht zo is... dat je heel lang de tijd hebt als consument. Dat je uh, rechten als consument heel goed beschermd zijn... Ja, en dus ja. lang de tijd hebt om het terug te geven.
0: Maar de Duitse markt, ja, in feite vind ik Nederland om uh, daarin te werken. Want hier is de wetgeving soepel. Hier uh, is het dat eigenlijk de rechten van een consument iets minder afgeschermd zijn, worden zijn dan bijvoorbeeld ja. in Duitsland. Ja. Dat is horror eigenlijk. Als je, dat is zoveel uh, extra wetgeving die dat erbij komt kijken. En al helemaal als we over Frankrijk zouden beginnen, dan is het echt uh, einde verhaal. Hmm. Want de consument die kan er gewoon weg alles wat ze willen, omdat de consument centraal staat en niet een bedrijf. Dus uh, best nog wel pittige uitdagingen mm. uh, als we ook uh, die Franse markt uh, gaan willen aanboren. Oui. Ja. Maak je
2: borst maar nat. Denk ik. Ja,
0: nee, maak die borst zeker maar nat. <lacht> <lacht> ja. En
2: maar die omni-channel, wat gaan we daarover vertellen? Wat de, uh,
0: ja, want, Omnichannel, um, want uh, Omni-Channel is denk ik ook wel echt heel erg. Um, ja, mensen spreken heel vaak over Omni-Channel, maar dan is het toch meer Multichannel. Dus wat is Multichannel? Wij hebben als merk: hebben wij verkoopskanalen, wholesale, retail, e-commerce. Maar wij hebben ook uitingen, social media, paid advertising. En dan ook gewoon nog alles wat er via blogs, artikelen en dergelijke de wereld in wordt
1: gestuurd. Ja, en alle niet-digitale, dus beurzen, ja. winkels, gaan ja. Maar
0: door. Ja, dus dat gaat dan eigenlijk over alle manieren hoe dan een consument met je merk in aanraking kan komen. Dus dat is multichannel. Ja. Wat is omnichannel? Dat is dat je ook gewoon één overkoepelende visie hebt van hoe kan ik een consument het beste bedienen over ...al die kanalen heen. Ah. Dus um, in het jargon heet dat dan 360, dus 360 graden benadering... ...die dat ervoor zorgt dat je als merk supergoed probeert te bewaken... ...van oké, okay, consument komt de eerste keer in aanraking uh, online. Dan uh, ze komen ze ons bij een wholesale-partij tegen... ...en dat je dan echt als merk gaat denken... Hoe willen wij onze consument in die reis mee op sleeptouw nemen? Wat moeten wij dan centraal gaan uh, zetten? Zoals we het er net hadden over dat spanningsveld tussen wholesale en e-commerce... Dat is heel erg belangrijk om dan ook um, samen met die wholesale partijen aan de slag te gaan. Van, ja Wij willen heel graag het merk op volgende manier neer gaan zetten. En uh, dat we dan ook aan de hand van richtlijnen ervoor kunnen zorgen dat zij dat ook op een merkwaardige manier gaan doen. Mm-hmm. Um, dus dat is het, ja, in feite, um, ja, Omnichannel is helemaal niet zo ingewikkeld. Maar je moet inderdaad gewoon je klant centraal gaan stellen.
2: Bart, heb je ooit gedacht, ik ga het onderwijs in? Oei, shit, dat
0: vind ik echt helemaal geen
2: compliment eigenlijk. Want ik vind onderwijs
0: is meestal echt heel erg saaie mensen.
2: Shit. shit.
0: Nee, maar dat vind ik echt geen compliment.
2: Maar ik vind dat je het echt heel goed uit kan leggen namelijk. Maar ook met de nadruk hier en daar, met dat het niet saai wordt. Dat je gewoon, ik zit zo naar jou te luisteren en ik denk, hé, maar er zit wel iets van een... uh, een beetje zo'n dat die, ja, die kennis die je hebt, die wil je wel op een goede manier overdragen. Dat vind ik heel mooi om te zien. We gaan even terug naar het ah, nee, maar echt waar,
0: want, nee, want ik moet ook wel altijd zeggen, ik vind onderwijzers altijd een echt speciaal uh, type. Ik heb uh, in dat mijn familie... Dat is een familie... hele
2: verkeerde knop die ik nu
0: paar... Ja, nee, 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 zeker wijsje. Komt maar, het
2: niet meer goed. Nee, nee, maar, weet je waarom?
0: Uh, ik heb in mijn familie een paar onderwijzers ah. en dat zijn echt heel rigide
2: mensen. Ja, ja, ja. En dat lijkt nee, maar daar op... komt jouw allergie dan vandaan. Ja, dat, dat is wel... Ja, okay. ja. Maar als ze in jouw familie zitten, dan heb je toch een beetje je genen, Bart. Dus, uh... aangetrouwde familie is het, hoor. Ah, oh, oh. <laughs> dat is jammer. Heb jij nog dromen?
0: Ik heb wel echt heel erg het idee um, dat ik op uh, de juiste plek ben momenteel. Ik heb echt wel een, um, een heel erg goede fit... Waar dat 10 days voor staat en waar dat er heel erg eigen is aan 10 days. Um, want je kunt dat vragen aan vrienden en familie. Als er iets is, ik ben echt een soort van materiaal mm. um, Dus voor mij is het echt heel erg belangrijk uh, dat materialen duurzaam zijn. Dat het goed aanvoelt. En um, dat is waarbij 10 days heel erg centraal staat. Dan heb ik ook nog een andere afwijking. En dat is, um, voor mij is het heel belangrijk dat alles heel lokaal geproduceerd wordt. Ah ja. Binnen 10 Days, meer in Portugal, is het merendeel van onze items. En dat vind ik gewoon echt heel erg prachtig om te zien. En dat sluit dan ook een beetje wat aan bij wat ik er net zeg. Van, ja, er is een jongere groep waarbij dat dan eigenlijk het ambachtelijke, het artisanale... ...terug wat centraler staat. Mm-hmm. En ik reken mij eigenlijk ook daaronder. Het persoonlijke karakter moet voor mij centraal staan. De beleving moet centraal staan. En dat zijn nu net die twee elementen... ...die daar in persoon nog veel sterker ingericht zijn dan binnen e-commerce. Dus voor mij zijn dat twee items waar ik mij echt op wil werpen... ...om te kijken hoe Kan ik dat gaan vertalen richting e-commerce? Ja. Dus binnen... Maar
1: wat is nou jouw droom? Ja.
0: <laughs> wel, maar da, ja. ja, hij praat eromheen, uh, hè? Ja. <laughs> nee, dus ja, een ik heb. Ik echt
2: te bellen, Monique. <laughs> <laughs> Toch wel. Toch wel. Toch wel. <laughs> ja,
0: nee, maar ik heb best wel. Um, er zijn. Um, want ik heb voor mezelf echt wel een stip op de horizon over mm. vijf tot tien jaar. Ik kom uit een familie waar dat er best wel wat ondernemerschap is geweest. Ik ben heel erg trots bijvoorbeeld op mijn grootmoeder. En zij is uh, zeven keer failliet gegaan. Oké. Okay. En de achtste keer heeft ze uh, aan de hand van vleessalades... Is zij echt een, allez, heeft zij als alleenstaande vrouw, want haar echtgenoot is toen overleden... ...heeft zij een fabriek naar uh, internationale schaal weten te tillen... En heeft zij redelijk aan productinnovatie gedaan uh, 70 jaar geleden. Dus dat zit heel erg bij ons wel ingebakken dat dat het mooie voorbeeld is. Zij heeft er meer voor gezorgd dat wij allemaal nooit echt om geld verlegen hebben moeten zitten. Dat wij, um, nooit, um, dat wij altijd hebben kunnen dromen. En dat vind ik ook het mooie. En dan komen we bij mijn persoonlijke dromen. Enerzijds weet ik dat er bij mij als profiel en als persoon Bart dat er nog bepaalde inhaalslagen zitten. Want 27 jaar dan, zoals ik daarnet zei, die grijze muis proberen te zijn. En dat ik dan de afgelopen acht jaar in Amsterdam... dat ik dan echt heb zitten kijken van oké, okay, wie ben ik? Waar wil ik voor staan? En dat dat elke keer, uh, blokje per blokje, dat, dat wordt uh, in orde gebracht. Dus als persoon en Bart, uh, de persoon... Uh, wil ik heel erg graag nog uh, die strategische uh, inhaalslag maken... Want, uh, zoals gezegd, in België word je niet uitgedaagd om echt zelf te denken. Dat is hier, echt in Amsterdam, dat dat bij mij echt aan is gegaan. Dus ik wil graag die strategische inhaalslag maken. Verder ook, als ik dan kijk binnen uh, ons eigen bedrijf, de personen waar ik naar opkijk, wat is daar echt heel erg sterk bij? Dat is het netwerk. En... dat is, denk ik, ook wat mij ook het meest zou kunnen helpen in de, mijn verdere carrière, is een heel erg breed netwerk op mm-hmm. te kunnen zetten. Mm-hmm. En als we dan die twee elementen in orde hebben, dan heb ik ook wel dat ik uh, ook wel mijn ambitie heb om eventueel zelf iets te gaan ondernemen. Mm-hmm. En ik heb in mijn hoofd wel iets. Mm-hmm. En bij mij is het heel belangrijk, uh, net omdat ik zelf niet die kans heb gehad om uh, altijd mijn eigen ontwikkeling centraal te stellen... dat ik echt aan de slag wil met mensen die het minder breed hebben... minder kansen krijgen of die daar snel geplafonneerd worden. Ik wil heel erg graag met die groep mensen... daar een positieve impact uh, bij gaan maken. En ik wil dan ook... want ik hou uh, heel erg ook van uh, fashion. Ik hou heel erg van uh, geuren. Dus ik wil binnen die wereld ook gaan kijken... Waar is er nog een niche waar ik dan echt mezelf uh, 100% op kan smijten? En dan is het plan om hmm. dan die mensen die dat dan minder kansen krijgen, om echt exclusief te gaan werken met die groep mensen. Zodat zij uh, alle werknemers zouden worden. En niet. Omdat, want ik heb al langs een gesprek hier ook over gehad en ze zeggen ja, je wilt gewoon goedkope werkkrachten. <lacht> maar uh, ja, dat is het niet, want ik wil ook gewoon eerlijke verloning. Dat vind ik een heel erg belangrijke. Soms vind ik het gewoon geschift. Als je kijkt hoeveel verschillen dat er eigenlijk zitten in loon, uh, ja, vind ik altijd echt heel erg geschift. Uh, maar ja, verder is, wil ik gewoon eerlijke verloning, mensen kansen geven en dat je zelf je schouders eronder zet. Persoonlijke ontwikkeling, ook in mijn team, persoonlijke ontwikkeling, dat is ...de belangrijkste pijler voor mij binnen het team. Ja. Om ervoor te zorgen dat mensen zich altijd blijven ontwikkelen. Want je bent nooit uitgeleerd. Er is Vind... altijd nieuwe is kennis.
2: Ide... Vind je jezelf een idealist? Wat zeg je? <laughs> Vind je jezelf een idealist? Dat je, dat je een groot ideaal hebt, zeg maar?
0: Um, ik denk, tot op een zekere hoogte... ...dat het niet per se idealist is, maar gewoon dromer. Ja. En ik nee, maar het is heel...
2: mooi hè, als je gewoon de, 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 zo'n een, enorme uit, uiteenzetting van een droom... die bijna helemaal precies is gedetailleerd. Dat vind ik wel, weet je, als je het aan iemand vraagt, heb je een, wat zijn je dromen? Dan krijg je meestal een soort van ver weg verhaal. Maar je hebt het al helemaal bijna tot in de puntjes een beetje wat jouw droom is en, en zal zijn. En dan gaat het ook gebeuren, Bart. Dus als je zo duidelijk bent in wat je wil en waar je naartoe wil... dan uh, snapt het universum jou. En dan gaan ze dat voor je regelen. uh,
0: Ja, ik hoop het. Maar ik weet ook, eerst zijn er nog belangrijke stappen die ik moet nemen.
2: Jij blijft voorlopig nog even hier. Ja,
0: nee, zeker. (laughs)
2: En uh, we gaan van je genieten. Dat doen we al. En dat blijven we doen, Monique. Zeker. En ik geniet
0: ook van uh, jullie warmte. En ja, bij mij uh, was het echt 10 Days voelt als thuiskomen.
2: Nou, super. Ik vind het heel mooi, Bart. En uh, jij hoort bij ons. Dankjewel, Dankjewel voor dit mooie gesprek.
0: Yes, graag gedaan. Ja. Dankjewel.
2: Tot
1: zover de aflevering met Bart Venne. 10 Days Talks wordt geproduceerd door Mickey Media. Heb je ideeën voor de podcast of wil je iets laten weten? DM ons. Je vindt onze socials en meer 10 days op 10 days Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.